Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Tillbaka i studion på I Like Radio för ännu ett härligt avsnitt av våran älskade podd. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, med tre killar som verkligen, 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 verkligen älskar Mariestad. Det är Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritschofsson. Hej på er! Tjena! Hallå där! Jag är verkligen. Mariestad. Ja. Uh, alkoholfri? Ja, inte. Uh, Klass 3. Strong. Uh, <laughs> old Ox. Majestad Strong Ale, alkoholfri. Mm, uh. Som CC pratade om i Ölpodden. Just yes. För vi gillar ju att lyssna på gamla avsnitt. Ja! Ja, gör vi det verkligen? Ja, det är klart vi gör. Ja, alla utom Charlie. Charlie lyssnar Nej. ju aldrig på sin egen podd, för han gillar inte att höra sin egen röst. Nej, Nej. men det, jag sätter ju på den symboliskt. Varje gång vi släpper ett avsnitt så går jag ju in på Spotify Sätter på avsnitt och så mutar jag och så. Varför det? För att få en lyssning Ja men det är symp- alltså, jag, jag stödjer vår podd Jag lyssnar inte på det Vad märkligt Men Jesper tvingade ju faktiskt mig att lyssna lite på vår podd När vi åkte från en skidort I Sverige, ner hit i Stockholm Då satt han på några avsnitt Och då låg du i, i baksätet i fosterställning Det var ungefär så vidrig som jag trodde att det skulle vara Men men Verkligen, för idag hade vi tänkt att blicka tillbaka i tiden och köra ett best-off-avsnitt oh. utav Hänt på restaurangpodden. För det var ju ett tag sedan som vi började. Ja, oh, sweet memories. Ja, men jag, det, jag tycker att det är jättekul. Jag, jag, ni hade ju kommit lite längre i tankearbetet och manus och ni var ju väldigt förberedda när ni knackade på rutan och sa Hej, kan vi spela in här? På, på mm. den tiden spelade vi in på, på Cutting Room, mm. äh, Odergatan. 
Jag kommer ihåg första gången jag, Dig, Henke, hade jag ju känt sedan länge mm. Medan de här två Pelle hade jag ju aldrig träffat förut Nej. Och jag kände direkt, oh, det här är krogisar <laughs> Alltså, jävla kedjerökande Och snusande Och, ja, herregud mm. Allmänt påfrestande ja. Men så jävla ja. proffsiga Det gick ju jävligt bra Men det första, det första, så första, första som hände Var faktiskt det här Fantastiskt, var det, där, var det där plinget verkligen räckknappen? Nej, på någons telefon ja. Ja, ja, det där var ju min telefon som, som, som sköt iväg så där. Ja, men jag trodde verkligen, det var verkligen, verkligen det första vi spelade in Och då trodde jag att det lät ett pling jag, jag var nästan också så här, fan, ja. För ibland så har man sån När man säger, ja ah, nu är det räck Bling ja. Det låter som en sån här man slår på i köket När det står något i luckan Köksluckan För det, det var ju så, första säsongen uh, Spelade vi in Hur många avsnitt var det? Elva? Elva avsnitt Elva avsnitt Och det spelade vi in på två dagar I en soffa ja. I en soffa hemma hos Jens I en mm. studio som efter, efter två dagar luktade fruktansvärt illa Har jag fått höra, jag har ju inget luktsinne själv Nej Men alltså det som var kul var också att du och Henke pratade in i samma mikrofon Fast ja. var sitt håll Det finns ju, vi kan väl lägga upp den bilden på någon form av socialt mm. media mm. En bild på mig och Henke när vi faktiskt sitter och i stort sett slickar varandra i ansiktet ja. Vi behöver sitta så nära micken för att höras Eller? Ja, eller bara, ja. eller bara rent feeling ja. Nej, det var good times ja. Men vad, vad tänkte du kring, kring det där? Du visste ju liksom inte så mycket om Hentpress Eller du hade väl aldrig hört talas om Vare sig Facebook-sidan, boken eller Nej. någonting sånt där Nej, och jag är inte krogig så Jag är ju Nej. väldigt van vid att vara ute på krogen Och har liksom vuxit upp runt ett bord på krogen ja. Och under ett bord Och vid sidan av ett bord och i, ja, sådär. Så att jag var ju väl bevandrad så Men inte insatt i den här liksom problematiken Och glädjen och stressen Och allt det här som finns Men det var kul Men fattade du konceptet där direkt? Alltså, vi, ja. vi går in och drar roliga anekdoter Vad, vad tänkte du kring, kring det där? Ja, men jag fatt, det, det finns ju program som bygger på att man reciterar andra människors grejer. För att man, man åh, nu ska jag läsa ett kapitel ur boken X, eller nu ska vi läsa om vad folk har sagt på Facebook. Mm. Så jag tänkte så här, ah, det är bara ett sånt här, vad folk har sagt på Facebook-program. Mm. <laughs> men som tur var, var ju inte det. Nej, du var ju inte heller med i, i originaluppsättningen från början. Nej. Utan du snubblade in där, du var ju bara vår ljudproducent första, första säsongen. Så Sen så märkte bra. vi att du var lite rolig när du kom där med dina inflikar. Kan du någonting? Ja. Det, ja, det var ju liksom bara en slump att du började haka på och flika in i vad vi sa. Och att det togs upp av, eh, av en av mikrofonerna. Mm. Och till, nu så sitter du här och är liksom, ja, du är en lika given del av HPR som alla vi. Ja. Det är helt ja. crazy. <laughs> 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 <här> <här> ni, ni, ser ju, ni som lyssnar ser inte hur vi sitter, men... De här tre, alltså Charlie och Henke och Jesper, de sitter på en sida av bordet och jag sitter på andra sidan av bordet. Det är, det, 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 det är riktigt det är en ganska tydlig markering. Ja. Du är inte riktigt med i gänget. En väldigt royalistisk bordsplacering. Mm. Vi började första säsongen ganska enkelt med att bara riva av saker som hade stått i boken och som var inskickade till till Facebook-sidan. Nu för tiden så gör vi massa andra saker också. Men de första avsnitten så handlar det nästan bara om 
de här sakerna som stod i boken. Och här är ett av de klippen. Vad hade vi mer på, på lager idag, Charlie? Jag ska faktiskt, när vi pratar om servitörstabbar, ta upp en, en egen historia. Right. Som, jag, som jag har begravt under många år, för jag skäms så mycket över det. Men jag känner nu, när vi ändå sitter i poddsammanhang, så kan jag berätta den här. Och det var när jag jobbade ute i skärgården för många, många år sedan. Jag kanske hade ungefär två veckor i branschen. Och eh, jag hade precis lärt mig bära bricka. Och tyckte att jag var king shit på grund av det här. Givetvis. Och eh, vid, vid ett bord så sitter en, en barnfamilj med några barn som faktiskt sitter ner. Det är vi oerhört tacksam för. Precis bakom dem så sitter ett väldigt, väldigt vackert par. Väldigt mus- muskulös, stor, stor, ståtlig man. Och hans jättesnygga playboy-flickvän. Som kvällen till ära har en väldigt tight limmad, vit dress på sig. Eh, och den här barnfamiljen beställer då ett par läsk. Och eh, jag ställer upp fyra läsk på den här brickan som jag bär med stolthet. Går fram till bordet och jag har inte riktigt noterat att när man bär bricka så måste man lite omjustera handen när du tar av saker. Det här har inte jag lärt mig så jag lyckas balansera två flaskor på varsin sida av brickan. Och när jag då tar ena flaskan så tippar brickan. Och det som är kvar på brickan är då en kolaflaska, givetvis. Och den här faller då ner på den här tjejen. Fy fan, det här är jobbigt. <laughs> och, och vänder sig upp och ner. Och sätter sig i... Upp och ner? Ja, alltså den välter upp och ner så, så vätskan då rinner ut. Och oh sätter sig då i öppningen på hennes vita dress. <laughs> och när man får vätska på ryggen så har man ju som reflex att du trycker bak skulderbladen. Och när hon gör det här och flaskan sitter där i öppningen så åker ni ju ner in under hennes vita dress. <laughs> så det som jag liksom ser nu är bara konturerna av en kolaflaska in under hennes vita dress som långsamt får en brun, äcklig <laughs> ner mot svanken. Och jag, liksom 19 år gammal, får panik, för hon flyger upp ur stolen och liksom börjar skrika åh herregud! Och liksom börjar röra sig runt i restaurangen som är full. Det är, liksom, det är 200 personer i den här restaurangen som alla liksom har ögonen på henne. Och jag står ju där och skakar i panik. Och jag bara, men jag måste ju jag måste göra någonting. Och jag känner, jag kan inte sticka ner handen i hennes klänning. Ja, det, det, ja, det hade ju förvärrat situationen. Så, så, så jag släpper den här brickan, går fram till henne och liksom börjar slå upp den här flaskan samtidigt som hon springer skrikande runt i restaurangen och jag har hack i häl på henne liksom försöker dunka upp den här flaskan och till slut så reser sig hennes snubbe som kommer fram till henne och liksom trycker ner handen för upp den här flaskan ur hennes inte längre vita dess utan den är liksom brun färgad och där står jag och han liksom trycker den här flaskan i bröstet på mig och liksom borrar ögonen på mig. Och han är inte arg, han är liksom... Han är, han är äcklad. <laughs> liksom, han har samma blick mot mig som jag vet inte, nazisterna hade mot judarna på tidigt 30-tal. Liksom. Alltså det är, så, det är så hatiskt. Och där står jag liksom och skakar med den här flaskan i handen och, och, och jag lyckas klämma ur mig så här. <laughs> Förlåt. <laughs> 
Ja, herregud. Charlie tappar kola i klänning. En klassisk historia på hen på restaurang. Ja, den här hade man ju jävligt gärna velat se live. Alltså när du går... Det ser förmodligen ut som att du håller på att daska henne. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. <laughs> Hennes snubbe måste ju ha varit lite småsura. Ja, alltså... Jag har inte tänkt på den här historien sen jag, sen jag berättade den i stort sett. Jag mår fortfarande dåligt när jag hör det. Det är en riktig panik. Jo, det är det. Det är det verkligen. Det är, nej, men det är en fruktansvärd, fruktansvärd upplevelse. Och, men nu är ni gifta. Och, nu är vi gifta två barn. Han är ute ur bilden. Eh, nej, man får ta tillfället i, i jakt. Och, och, om den här kvinnan, eller hennes snubbe, eller båda två, lyssnar på den här podden, vilket jag tvekar på. Så, sorry. Men du, det, det är lite <laughs> intressant För i sammanhanget tänker jag så det, här, det är en story, den kommer ju ur ditt liv yes. vem, vem och hur och var och när kom, kom, Det var du Jesper som kom på Jag ska samla en massa stories uh, Ja, precis uh, Jag uh, skrev ut Någon uh, restauranghistoria Som jag har varit med om själv på min privata Facebook någon gång. Uh, Och det var lite roligt uh. Och det tyckte många var roligt Så då skrev jag ut någon till någon vecka senare Och då tyckte folk också Det var väldigt roligt och så här fortsatte ett par veckor. Och då var det någon som tyckte att jag skulle samla det här antingen i någon typ av blogg eller i någon bok eller något åt det hållet. Uh-huh. Idag har det hänt bägge två. Men jag började då med att starta Facebook-sidan Hänt på restaurang. Just det. Som, som jag funderade väldigt länge på vad den skulle heta. I början, det som var i början var Hänt på restaurang eller Restaurangliv. Just det. Det är därför som Instagram-kontot heter Restaurangliv. Du, du övergav det här Liv i luckan ganska tidigt. Liv i luckan. <laughs> ja. mat, mat i luckan. Mat i luckan. Jag tänkte jag också att det skulle heta en liten stor. Men det så... känns roliga anekdoter. Ja, ja jag precis. Därför. Roliga timmen med Jaybo. <laughs> <laughs> Nej, men och... ja, men så det är lite grann ett svar på folks... Liksom, fan, kan du inte skriva mer eller berätta mer om? Precis, liksom, precis. Kul. Det är min egen barmhärtighet som har lett det. Och det har blivit två böcker. <laughs> tryckta. Två tryckta böcker. Hänt på restaurang. Ett som heter uh, Den nakna sanningen bakom livet på restaurang. Eller heter den så? Nej, jag vet inte. Ah, ish. Mm. Den, andra, den, den andra heter... <laughs> den andra heter Krog, kaos och kärlek. Just De här det. går att beställa på adlibris.com mm. eller på adlibris.se. Och då är den stora frågan, blir det en bok tre? Det får vi se... Just nu har mitt liv varit lite upp och ner det senaste halvåret efter har jag pausat mm. bokskrivandet. Det är bra, bra tänk. Du har även en unik förmåga att berätta dina tankar kring olika ämnen i den här podden. Här kan vi lyssna på ett av dina tankar kring rökning. Rast kan man ha när man är ledig. Finns det gäster så jobbar man. Förutom rökpauser förstås, det är en mänsklig rättighet. Därför är det helt socialt accepterat att gå på rökpaus även fast man inte röker. Mm. För det här är ju en ganska viktig grej. Vi har ju inte rast på samma sätt. Nya, nya i branschen blir lite så här ovana. Jag har ju bland annat jobbat på ett ställe där en servitör klockan 12.30 sa Nu går jag på lunch. Förlåt? <laughs> Nej, men jag tänkte gå på, på, på Subway och ta en smörgås. Jaha, men vi har ju fullt. Ja, ja, men, ja, men jag har ju rätt till lunch. Ja, ja så är det. det ja, men, ja, men definitivt. Och, och grejen var att jag började röka när jag var 23 år gammal. Oj, det är ganska sent ändå. Ja, men jag började också röka av en specifik anledning. Du ville ha rast? Ja, och jag ville framförallt ha rast tillsammans med Nati Krishak, en av servitriserna. 
Ah. Så när hon gick ut och rökte så tog jag också rökpaus. Och det såg så konstigt ut när jag bara stod där bredvid henne och började tansiga. <laughs> Jag ser framför den första månaden innan du liksom börjar mm. röka Hon bara, vad är det här för en jävla svansig Står med en saltpinne i munnen Lakrispipa liksom Jag såg ju också ut som ett litet barn där för tolv år sedan Innan jag är en stor också Så då är det nästan den bilden mer, mer så att säga, förskräcklig Ett barn som står och röker Ett barn som står bredvid den här snygga tjejen Med en saltpinne i munnen Ja, ja, men det är oftast sådär Men man, man kommer in på uh, Den breda vägen Det är oftast en, en tjej eller förälskelse eller någonting. Hur började uh, du räka Ångel? Jag minns inte riktigt det var, det var nog bara den här coolhetsgrejen Att de äldre killarna som Jag, skulle, jag kommer ihåg att det var i sommaren till Jag skulle börja sjuan mm. Så de äldre killarna som redan gick i högstadiet Hade redan börjat röka då var det För att man skulle liksom vara lite Anpassad för högskolan Högstadiet mm. Vuxenlivet Ja, så börjar man röka Men jag är jävligt stolt Över att jag faktiskt har klarat mig Och snart är det ett år Bra, ja, det, är, mm. det är riktigt bra Verkligen. Mm. För det såg inte ut som att du skulle klara det där ett tag Nej Jag var lite orolig för dig Den gången tiden är Den enda gången inte Henrik rökte Var den tiden som det tog att tända en ny cigarett Ungefär jag bruk, Det hände faktiskt när, när jag jobbade Att jag tände en cig med den gamla siggen Ja, klassiskt. Men det har man gjort flera gånger Ja, Men det var på den tiden man fick röka på, på krogen Bättre tider mm. När man kunde få Lite gula bländ i ansiktet ja, Samtidigt som man smakade av sin pannakotta ja, på vår kära krog så har det även förekommit eh, smitnoter Och det är ett Jaså. ämne som vi har tagit upp ja. eh, Vi har även hittat, i ett avsnitt så hittar vi världens största smitnoter Det lät så här Världens största springnota Oj, dokumenterat det här eller? Ja, dokumenterat mm. Och det är bokstavligen verkligen världens största springnota. Där utspelar sig på två olika platser. Det är samma sällskap nämligen som lyckas med det här. Det här utspelar sig i den lilla staden Bebibre tror jag det uttalas. Uh-huh. Bebibre uh-huh. i Spanien, norra Spanien. På Hotel Carmen. Såklart. Då är det 200 gäster som har ett jättetrevligt middagssällskap. Eller en middag där på den här hotellrestaurangen. Och käkar förrätt, varmrätt Och sen när de kommer in till dessären När personalen går och ska hämta dessert Då gör de här 200 personen kongaledet ut ur restaurangen Så de kommer ut på de här parakotten För inte en käft kvar Hör om liksom en kilometer därifrån Vi har inga pengar Så jävla roligt men jag känner ju överlag, fine att kongaled Det är inte så här supersuspekt Men det är ju inte heller liksom Supersnabbt det tar ju liksom för, för 200 pers så tar det ju liksom 10 minuter i ett kongaled och hitta till receptionen Nej men jag tror att de börjar med det här Kongaledet och då säger väl någon I det här sällskapet att ja ah, nu är det dags för För, för dessert Vi sätter igång lite dans här Och de bara ja vad trevligt Det kan inte vara ett fine dining ställe Det hade man ju reagerat kanske Ja jävligt svårt att tro att Hotel Carmens restaurang I den lilla staden Bebibre i norra Spanien Är en fine dining restaurang, jag har svårt att tro det Men det var de som varit utsatta och 
det är den största springnotan jag har hittat. Eftersom vi pratar pengar, vad gick det här kalaset på? 95 000 riksdaler. 95 000? Oj, det är ganska lite i springnotasammanhang. Ja, Inte är... i Spanien. Nej. <laughs> Det är 500 spänn per näsa. Det är ju inte ja. så här super... Nej, men det är, det är väl även den största med tanke på att det är 200 pers ja, som gör det. Mm. Det är inte ju... liksom att någon kommer käka för en miljon och drar. Jag är ju en vassare, om jag ska vara ärlig. Låt höra. Ja, men alltså, i pengar, pengamässigt. Mm. Och det är ju faktiskt här. Här i, I Sverige. I Stockholm. Jaha, oj. Stockholm. Stockholm. Ja, och det här var inte så länge sedan faktiskt. Det var en, en av stans bästa restauranger faktiskt. Mm. Om man nu ska käka dyrt så bör man gå på en av de finare restaurangerna. Jo, tack, tack. Och i det här sammanhanget så är det en, en etta. Det är någon som äter pinne, säger man det. Precis, en Checka. pinne. En, en pinne. En pinne. Och den här mannen är av engelsk börd och ser lite fisförnämmen ut och så här. Sitter han och käkar själv? Ja, ja, det är ju inte så konstigt kanske. Men han smäller ju på viner för 46 000. Oj. Han käkar i liksom meny degustation, chaufaderittan, hej och hå. Och sen kommer han fram till själva betalningsmomentet så har han liksom inte en spänn. Och, då, då... och han kör den iskallt eller? Det, finns inget. det visade sig till att han ville åka in i finkan. Det var, det, det var hans mål. Det, det var målet. Så att han, och notan landade på 139 000. Wow! Ja, ja, och han hamnade ju i och för sig i finkan. Så att, jo, oh, fan. Mission. Ja, lite så. Jävligt. Han hade en plan att genomföra den. Jävligt läckert sätt att göra det på, kan jag tycka. Absolut. Absolut. Classy. If you wanna go out, go out with a bang. Nice. <laughs> Go out with a bang ja, verkligen. 139 000 spänn, det får man en ganska bra middag för jag tycker. Det får man absolut Gustav Vichon Det jag gillar var att jag för mig att du också la in någon kommentar om att Jag vet inte om det var Ulf Lundell Eller vem fan nej, var som hade suttit i finkan Nej men jag tror att det var bortklippt okay. Om att uh, jag också skulle vilja sitta i finkan För min största idol i hela livet har gjort det Just det, utan att säga vem det är vem är din största idol? Joakim Tåström. Joakim Tåström. Ja, jag tror det. Okay. Var det för en smitnota? Jag vet faktiskt inte varför han satt vinkeln. För det, han har ju skrivit en låt om det. Ah, nice. Äh, Århundradets brott. Okay. Som vi kan lyssna på Imperiet. Det ska jag absolut göra. Nice. Han har gjort en springnota någon gång. Nej. Jag har gjort det en gång. Det här är lite småjobbigt. För jag, gjorde, jag, gjorde det, jag gjorde det en gång. Uh, jag gick till en gåvän till mig. Som precis hade öppnat en, en restaurang. Eh, och jag skulle dit för jag skulle börja jobba där dagen efter. Så jag ville bara kolla till stället. Så jag gick dit, käkade, käkade lite, tog några igen, en bärs. Eh, sen fick jag ett telefonsamtal som gick ut och tog. Och det visade sig vara en person som ville att jag skulle komma dit. Den var väldigt snabbt. Så jag la benen på ryggen och gick därifrån. Och fick, <laughs> fick ett sms en timme senare. Ja, bra första intryck, en springnota. Tack för den. Alltså, det här är ju så jävla roligt. Det, det, var, ju, ja, det var ju worst of. Liksom. Ja, den var riktig. Det, det tog några veckor för att limma ihop den där relationen med min chef. Men vi är till slut. Det här var kul att höra. Ja. Smitnota är ju någonting som har varit återkommande flera gånger i, i podden. Är det här du? För att komma med ett till tips så har jag en historia här Utspelar sig på, på en ö ute i skärgården faktiskt Och den, den är ganska snarlik Jespers historia För det är en full servering inne i restaurangen Också två unga män som hårmästaren lite har sett Att de tittar lite mot utgången Och liksom, de ser lite halvsuspekt ut 
helt plötsligt så, så reser de sig upp och bara löper därifrån med en servitör, hack i häl. Och precis liksom när de är utanför så, så rycker HMS-antagarna servitören och bara, fan skit i det! Låt det vara, låt det vara. Och den här servitören bara, fan jag hade dem, jag var ju otippad. Ja, jag var nära så här. Han bara, skit i det, titta på bordet. Då ligger plonkan kvar på bordet. Oh. <laughs> så det här resulterar i att ungefär en timme eller något sånt där, efter att de här grabbarna har dragit, så ringer i hovtelefonen. Och om jag svarar, då är det farsan till ena, <laughs> en av de här... Och liksom säga att ah, jag, fan, jag har hört vad min son har gjort. Ber om ursäkt för det här. Han kommer tillbaka på en gång och plockar upp lomboken och kommer betala det här. Och då, då dök jag upp efter det där med mössan i, i handen. Går fram till baren och ah, förlåt, bla 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 bla. Och betalar det här. Och när han är på väg ut från eh, restaurangen så vänder han sig om med tåren i ögat. Och liksom börjar skrika. Bara, han med mig då i den jävla svin. <laughs> <laughs> vilken, vilken jävla tuffing Så på riktigt Vilken jävla story. Jävla nollar där alltså. Men det är, det är ännu en historia från en känd skärgårdsö Det är det definitivt mm. Men det är, vi kan ju också ge ett litet tips Jag vet inte om jag har gjort det innan Men det dummaste man kan göra Om du ska göra en spritnota Är ju att springa en springnota eller spritnota? Springnota. Okay. Yes. <laughs> springnota. <laughs> ja, men, ja, men det är ju ett proffs som obviously talar. Eller så kan man gå ut och ta ett samtal. Ja, ett snabbt samtal. <laughs> ja. För saken är att om, om du sitter vid ett bord och du planerar en spritnota. Om du bara ställer dig upp. Springnota? <laughs> du springnota? Det är andra springnota? gången du sa spritnota. Så är spritnota. Ja, två Satan. gånger idag. Ah, shit, jag skulle inte ha tagit det här hjärnet. Äh, skitsamma. Eh... <laughs> Om du ska ta en springnota ja. Så det smartaste vi kan göra är att bara ställa dig upp Gå fram till HM-mästaren, ta i hand Tacka för måltiden och gå därifrån <laughs> Ja, jo För ingen, det är alltså under stress i service Så vet aldrig HM-mästaren vilka som har betalat eller inte Så det är ett tips till alla där ute Som vill göra en springnota mm. Och servisen ja. tänker så här, oj han står och pratar med hov här Så ja, det är precis, liksom precis. inga konstigheter Ut, ta en cig eller vad som helst ja. Ja. Ja, fan. Till, alla, till alla de som vill spara en slant sådana här stressiga ja, Och framförallt också att man sparar genom att rikta sig mot en bransch som går på knäna Absolut, det är jättebra tänk Spara där man kan ja, Jag råkade ut för en smitnota själv och tänkte, Som DJ så är det jävligt svårt att råka ut för en smitnota mm-hmm. Men icke Då var det en, en kille som var framme tidigt på kvällen Var den här nattklubben på Stureplan i Stockholm var fram och presenterade sig och hej hej och ville vara väldigt, väldigt, väldigt tjenig sådär. Ja, så när kvällen gick så ser jag hur han står i baren och han vinkar mot mig och jag vinkar tillbaks. Och bartenden liksom, ja, de känner varandra. Mm. Nu slutar på kvällen och det är stängt. Så kommer bartenden och bara... Ja, du ska vi dega, dega av det här då, eller? Oj, oj, oj. Mm. Då är din jävel så här, nej, nej, det är på diskjocken. Kolla! Mm. Men det är så här... Det här är ju ett ännu bättre tips ja. till er där ute. Vad heter det? Det är så här dum, dummare... Ja, nej, och jag Ja, uh, oh, det är så jävla typiskt, ja. Du står där och vinkar. Fan, alltid kreativitet. På mig, här borta. Ja, nice. jag tar, jag tar. Vad gick den där räkningen på? Det var, det var rätt dyrt. Det var några tusen appar. Ja, jag har beställt på bra. Fan, vilket geni alltså. Jädra asshole. Nej, ska vi inte säga sånt. Kreativitet är alltid bra. Mm. Det är absolut bra. Och apropå kreativitet så eh, tänkte jag att vi ska ta och lyssna på det här. På tal om att sitta i radio och ljuga så är ju det här 
just fenomenet att ljuga inom restaurang, någonting som jag jobbade väldigt mycket med när jag började i branschen. Mm. Det är någonting som jag anser har blivit betydligt svårare mm. i, i dagens restaurangvärld. För när, när jag började och jobbade min första tid i bar, vinet vi hade, det var ingen druva, det var inget distrikt, utan det var rött eller vitt. Mm. Så enkelt var det. Mm. Och då, om det då kom fram någon gäst och, ja men vad är det för druva? Var kommer den ifrån? Uh, ja, druvan heter uh, Rioja och den kommer ju från södra Frankrike. <laughs> och, och folk, åh oh, shit vad spännande. Ja, oh, man kunde ju dra till med vad som helst liksom. Ja, Ingen kunde ju någonting. Nej. Utan, oh, kan man få tag på det här på Systembolaget? Nej, det kan du fet glömma. De här fem flaskorna vi har här, det är det enda som finns i hela världen, syster. Oh shit, vilken grej. Ja, oh, oh, för fan. Vad hände sen? <laughs> ja, men alltså, idag så, alla är ju sommelier idag. Alla vet... Någonting, och ibland ganska mycket om vin. Ja. Många av mina gäster som kommer in kan ju betydligt mycket mer än vad jag kan om vin. Mm. Och fråga, bara, har, har, jag kan ju inte ljuga idag. Nej. För, för <laughs> någonstans så vet man att ja, de kommer trycka in det i ett hörn. Och de kommer tarja på att du ljuger. Fast du är sugen. Oh ja, oh ja, ja. <laughs> jag vill dra en jävel liksom. Känner du att du längtar tillbaks till en, till en svunnen tid och det var enklare att ljuga? Är det så? Uh, nej, men, nej, det skulle jag inte säga. Men jag säger att det var, det var lättare att arbeta på den tiden. För det, gästerna är på det mesta, helt enkelt. Jag, <laughs> det är en förutsättning för att det ska vara lätt att jobba. Jag kommer ihåg, det här måste ha varit 2010 eller 2011, så var det en person på en ö ute i skärgården. Som jag lyckades sälja på en svensk grappa. Lös den gåt. Grappa. Ja, lös den. Helst inte. Ja, han, ville ha, han ville ha en grappa och så hällde jag upp. Och var kommer den här ifrån? Jag hade ingen aning om vad grappa ens var på den här tiden. Ja, den kommer från, eh, från Sverige. Och han tittade på mig som ett frågetecken. Kommer inte från Italien? Nej, nej inte den här. Utan den här kommer från... Eh, från ett litet destilleri utanför Torshammar i Småland. <laughs> <laughs> och han, han lyste ju upp och... Är det sant? Shit, vad häftigt! Wow, vilken grej! Kan jag få se flaskan? Och jag bara... Nej. Det kan du, kan du fel glömma. Och jag tror att jag fortsatte på den här lögnen och sa att det är eftersom det är så litet destilleri så har vi bara fått en provbärd som han har skickat i plastflaskor till oss. Alltså, det här, den här killen, den här killen, alltså. den här killen den här, med rulla med, han är hur kul som helst. Ja, den snubben. Så om, om Miss som fick sig en svensk grappa någonstans 2011 och lyssnade på det här så det var faktiskt inte svensk utan den, den kom från Italien. Alltså, det är jag, jag, tycker, jag tycker det är kul att en stor del av den här podden går ut på att Charlie ber om ursäkt till gästarna. Ja, jag det känns som en sån här byggtbås för, för, för Charlie och hans liv. Jag, jag fick faktiskt en fråga för ett tag sedan. Eh, när jag jobbade så var det en, en kollega som var mindre imponerad över min prestation under, under arbetspasset. Hon bara, fan du har ju en podd liksom om restaurang. Fan jag trodde att det skulle vara svinbra. Och, Svinbra Och jag blev lite frågande jag bara, Om du har lyssnat på podden så är 90% av historien Jag som fuckar upp ja, just det. Det är, jag, är inte, jag är inte känd för att vara en skicklös Det, är det där är ju skönt Och ja. rätt riktad kritik Jag det fan det skulle vara bra För det, för det är faktiskt ett litet tema Om man tittar på dina stories Som, som, som är från dig mm. Att du ljuger för gästen Lyssna på det här 
Men, men jag har också märkt det. Jag stod uppe på en, en nattklubb uppe i, i norra Norrland. Och så på tapp så har vi den fantastiska ölen Sofiro. Mm. Yummy. Klassiker. Ja. Jag har inget smärst emot Sofiro. Nej, jag tycker, jag tycker inte om öl överlag. Så Sofiro, ja tack. Uh, men då kommer det fram en snubb och vad fan har du bara Sofiro, brorsan? Jävla skräp, jävla skit. Ja, ja. Fast vet du vad? Du vet, den här trappen, för då hade vi typ fyra tappar. Alla var Sofiro. Och så sådär, vet du vad den här tappen? Så pekar jag på nummer två där. Det står Sofiro, brorsan, men jag kan berätta en hemlighet. Det är Heineken. Han bara, va? Ja, ja. Jag är tjuvkopplad, så jag har spänt på ett Heineken-fat här. här. Du får smaka om du vill, så häller jag upp en liten tjockglas. Och han tar den och bara, oh shit, brorsan, det är Heineken! Fan vad sjukt, vad sjukt det jag tar, jag, jag tar en sån Och äldrar upp då en, en stor Sofiro till honom Och hör liksom han springer runt i nackklubben Vet du vad, beställ från den där bartenden Och be om tapp nummer två <laughs> Den smakar bättre Ja, det där är fantastiskt Och just när det kommer till liksom trender och så Folk mm. vill vara mer, lite mer insatta än vad de, Jag mm. kanske tror att de är För det är, jo, men det... Folk är dumma i huvudet, jag är ledsen att behöva säga det men ja. Fuck folk Verkligen, verkligen. Men, men, men ljuga. Det där var inte, det där, jag skulle inte säga att det var en lögn. Jag, jag tog en gäst som var missnöjd. Jag vred lite på sanningen för att få han nöjd. För att han är dum i huvudet. Ja. Ja. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market since 2013 Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men det var ju problemlösning. <laughs> ja. Det där ser jag inga problem med. Problemlösning slash mytomani. Ja. Det, det, ja, men det är bra. Nej, men De mytom- är grannar med varandra. Mytomani, alltså folk, alltså jag är jättedessen, men, men ljuslager smakar ljuslager. Det enda Nej, som är skillnaden på in, det, indus, det är indus, alltså Industriljuslager smakar ljuslager. Den som, den som tror att det är någon form av supergraciös skillnad på en Heineken och en uh, Sofiro, den har fel. Jag är jätteledsen. Som det här pucket uppe, uppe Jag vågar inte säga någonting. Vi ska, vi ska köra blindtest med dig Jensen. Ja, då ska absolut. vi testa Sofiero och Heineken och Pripsblå och Åbro. Och... Men då vill jag beställa av den där killen där ja. borta. Ja, men gör det. Kran, kran två. Då kan du få en Heineken special. Det är lugnt. Men eh, när det kommer till eh, viner istället för öl yes. så har vi även tagit upp eh, detta ämne. Så här lät det bland annat. Men när vi ändå pratar om prishaggar så tycker jag att vi kan röra oss vidare i programmet. För det, när man pratar om vin så kan man komma upp lite i prisklassar, om man säger så. Vet du vilket världens dyraste vin är, Jens Fritjofsson? Ja. Berätta för oss. <laughs> ja, okej. Okay. Du skulle berätta för mig. Men okej. Okay. Världens dyraste vin är ju Romani Conti 1945. Vad får man ge för en, en pava med sån kärlek? 50 pesetas. Nej, det är, nej, f- nej fem miljoner. 5 miljoner. Ja. Jag, kan, jag har faktiskt exakt prislappen. Ja. Ja. Jag har exakta prislappen här. Du får betala 585 000 dollar för den här flaskan. Aha. Och då frågar vi dig Jens, är det värt det? Det är det absolut inte. <laughs> Nej, det är fan ren idioti. Det är fucking bananas. Möjligtvis om du ligger för döden och har fem miljoner liksom, liggandes <laughs> precis vid sidan av sängen. Då kan du hälla ner i, i droppen där i armen. <laughs> ja, men lite så. Nej, jag tycker det där är bara löjligt. Du, du har inga, inga planer på att införskaffa sådant. Men det är väl ungefär som det, det kan vara ett konstverk som du tycker ser ut som ett svart streck på ja. blå botten som är övervärderat till 25 miljoner. Jo, men då, då är det marknaden sätter det priset. Då är det liksom, men kostar den här flaskan alltid 5 miljoner? Kostar den 5 miljoner även 1945? Nej, gud nej. Men den, den kostade väl det för lite drygt två år sedan när det såldes en 45 sen. Hur många sådana här flaskor finns det då kvar? Vet inte. Men, men det är, är det rimligt att det finns 20 kvar eller finns det 20 000 flaskor? Nej gud nej, det här är ju krigsårgångar i Frankrike. Då härjade ju ett grannland runt där <laughs> i vingårdarna. Jag tycker faktiskt att vi kan hänga ut nazisterna här. <laughs> Fem miljoner! Ja, det är pengar det är med. Den, den finns ju i Systembolagets ordinarie sortiment. Oh, ja. <laughs> men ni pratade... Off-mike om ett dyrare vin. Nej, det är inte dyrare. Är det jag tar det? tillbaka det för jag, jag drog det ur även faktiskt. Ja, det är, ja, berömda eh, men det är ju ett yes. känt dyrt vin. Det är, det är ett vin eh, som innan eh, den här Romani Contin såldes eh, var världens dyrare. En amerikansk cabernet som heter Screaming Eagle. Screaming Eagle. Men den såldes för 500 000 dollar, inte 585 000 dollar. Mm. Det är fortfarande jädrigt mycket pengar. Ja, och det är definitivt ingen krigsårgång. Det är så här, jag vet inte var det var, om det var 92 eller något sånt där. Riktigt skräpårgång. Ja, det är jättemärkligt. Men som sagt, det är mycket marknad och mycket hype och mycket sånt där som bestämmer vad vinet hamnar på. Men Jens, du är ju extremt kunnig inom vin och hela din familj jobbar väl mer eller mindre med vin. 
För er som har glömt bort eller inte vet om det så är Jens pappa en väldigt känd vinkritiker, recensent, journalist. Just det. Bengt Fritjofsson. Fyra solar. <laughs> han hade ju tur när han var i Frankrike. Mm. Och snubblade in på en typ liten tobakskiosk. Just det. Ja, vi lyssnar på det. Det finns ju vinimportörer och så finns det vinhandlare. Och vinhandlare är lite mer snobbiga så där och de jobbar lite grann med individuella flaskor. Men då gäller det att hitta individuella flaskor som är lite spännande att sälja. Mm. För det här gör man sen på aktion och för en begränsad skara människor. Så. Mm. Men då, jag känner en, en bekant till mig som jobbar med det här. Och han hade fått nys om att det fanns en tobakshandlare på, på Place de l'Opera i Paris som hade en vinkällare. Här, lite I kiosken då? I kiosken, i tobakskiosken där. Oj då. Han gick dit, och i det här sammanhanget tillsammans med min far, för det är han som har återberättat det här för mig. Och så går de fram till den här mannen lite äldre så här, så här, så här du, är vi intresserade av vin? Ja, ja. Ni ska inte köpa en lott? Nej. <laughs> Nej men, ja. Ja, vi, är vi intresserade av vin? Jaha, hur intresserade är ni av vin? Ja, så var de ju tvungna någonstans att visa att det fanns ett seriöst vinintresse där. Då sa han så här, välkommen ner i hålet. Då har han bakom kassan ett runt hål i, i, i golvet med en vanlig steg i. Så okay. då fick de kliva ner för den här stegen, ner genom det runda hålet. Och där under var det en genmurad vinkällare. Wow! Som, som var alltså som lite hangarstor med bara bordeauxer från krigsåren. Och, och, så att där började, ju, där började de ju raffsa ihop. Mot Ton Rochelle, Latour, Cheval Blanc, så lite finare flaskor mm. från omöjliga årgångar. Jesus Christ. Så att det gäller att vara på rätt ställe vid rätt tid. Men det där är ju så här en på miljonen find. Definitivt. Det, det finns inte riktigt. Nej, det är svårt att göra den där grejen igen tror jag. Det är, och den här det är inget som du hittar på liksom en glömd hylla på Systembolaget. <laughs> det, här är, det här är ett filmmanus. Farromé Conti från 38 för 200 spänn. Wow! <laughs> 200 spänn Wow, verkligen Vad fick de ge för de här vinerna som där gick ner i källan och, och jag, vet, det, det enda, jag vet inte exakt vad de fick betala Men de fick betala väldigt lite i relation till marknadsvärdet okay. men, Och det var verkligen sådana här Håll käften vin ja, de fick ja. tag i Det är alltså grunden till en ganska stor Vinhandlares liksom framgångssaga Började i det hålet Börjar i ett svart hål <laughs> Det är många framgångssager som har börjat in hålet Det börjar på pressbyrån i Frankrike <laughs> Jävla mycket bra viner där ja. Men vad härligt mm. Apropå eh, vin så har vi en eh, ytterligare en vinhistoria från säsong ett Jag och mina föräldrar sitter på en restaurang Och jag har kvällen till ära fått äran att välja en flaska vin till maten jag väljer en flaska i den billigare prisklassen och presenterar den för mina föräldrar. Pappa var helt okej okay med valet men mamma tycker att då det är fars dag så kan man faktiskt dricka någonting lite dyrare. Nej, säger mamma. Vi tar den där flaskan istället. Hon pekar på ett betydligt dyrare alternativ. Vad står det för någonting? Frågar mamma. Chatten efter papp. Ursäkta, säger mamma. Chatten efter papp. Några sekunder senare kommer servitören över till vårt bord och ställer frågan. Har ni bestämt er för något vin för kvällen? Mamma, ja. Vi tar en flaska kött the fuck up, tack. <laughs> ja, det där, om det är en sann, om det är en true story, då är den ju för jävla bra. Alltså. Det är en true story det här. Och det, det, grejen är den att jag, det händer att jag halkar in i den där. Kött the, the fuck, fuck up. up. Ja, riktigt tog käften vin. Uh. <laughs> den, den här. Det som jag tycker är härligt som folk inte kanske har reflekterat över... 
I första säsongen så satt ju vi alla i stort sett med varsitt manus framför oss. Med historier som vi skulle läsa upp. upp rakt upp och ner och Ra- vi är helt värdelösa på att läsa. Ja, några dyslexi. <laughs> Men idag så är det ju, vi har ju inga historier framför oss överhuvudtaget. Det är knappt så vi planerar avsnitt. <laughs> första säsongen så hade vi faktiskt två planeringsdagar. Nu lägger vi väl ja. ungefär ja, mellan... 10 och 15 minuter per avsnitt Ju bättre man blir Och ju mer varm i kläderna Desto kortare startsträcka så är det ju. Definitivt, mm. definitivt Apropå planerade eh, delar av våran podd <laughs> Alltså det här är de sämsta övergångarna Är det, är det här ett manus? <laughs> man kan ju tro det nästan Men absolut tänker jag Apropå att planera Vad har du då? Kom igen I början av varje avsnitt så blir vi kallade det ena och det andra av älskade Jesper som har tänkt ut vad vi är för någonting från mm. vecka till vecka. Ska vi lyssna lite på vad vi har varit för någonting så kan vi reflektera över, över det här. Mm. Det här sitter jag, Jesper Borgensram, tillsammans med det svenska U21-landslaget i Bob, originaluppsättningen av Lemis Rable, tillsammans med de serkändisarna som ligger absolut längst ner på listan att vara med i Let's Dance. Tillsammans med grabbarna som sitter allra längst bak i bussen men de minst framgångsrika i det svenska kungahuset. Tillsammans med restaurang Sveriges pinsammaste felbångar. Tillsammans med den spirituella uppföljaren till Lilje och Sussi med de tre sämsta restaurangerna i Stockholms kommun. Nämligen Charlie Petrelius, Didier Hongel och Jens Fritschofsson. Hej på er! Vad får du allt ifrån? Ja, Grejen är att de där brukar komma på två minuter innan. Ja. Så. Spirituella uppföljaren till Lili och Sussi. Jag tänkte också på det. Jag tänkte, ja. vad fan kom därifrån? Jo, men jag, 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 jag tror det var när vi hade gäst och det var bara Hångel och Jens. Ja, ja det, det, det kan ha varit. Apropå, vi har ju haft gäster. I, I några avsnitt mm. Fan vilka övergångar du gör alltså. ja. Det är helt galet Visst är det? Ja, men det Du är tv-mässig ja, faktiskt. Men vi har haft gäster i, i podden mm. eh, Lite olika Och ett av de absolut sjukaste grejerna Som har berättats Är när vi hade ett gäng kockar Från Skåne Grejen är att när, när man sitter så här Så är det lite enkelt att man eh, Man börjar tänka på, på nästa sak man ska, man ska säga Så att man tappar lite fokus och man lyssnar inte helt hundra på vad den andra säger. Och det märks så tydligt i det här eh, klippet att ni inte riktigt lyssnar på vad, vad den här killen säger. Lyssna på det här. Kim, hade inte du någon grej på gång? Jo, det var det är ju rätt kul så här med lite olika pranks och så som man gör på varandra i restaurangköket och liknande. Så en person här inne sitter mitt emot mig tog det lite långt kan vissa tycka, andra tycker det är skitkul. För det var nämligen så att de fem åren vi jobbar ihop så nu ser ju inte folk mig för vi sitter i radio men jag är kanske inte 1,90 lång liksom. Så jag har lite problem ibland när jag ska ta ner saker från de högsta hyllorna och så. Och under de här fem åren så alla grejer jag alltid skulle använda låg av någon märklig anledning högst upp på hyllorna. <laughs> Och då spelar det liksom ingen roll om jag satt duktigt i skiten och verkligen behövde ha något. Och fick jag ställa mig och klättra på bänkar. Och... Dålig stil alltså. Så efter fem år där så kom det fram sen att för jag har liksom gått och bara skrikit om det här. Det är då fan att det alltid är högst upp och längst in och ska klättra runt där som en jävla apa. Och... 
kom det fram sen att det är Jimmy som har gjort det. Han har ställt upp alla grejer jag ska ha när han har plockat in varor så han satt dem högst upp. Ja, det är utan tvekan det bästa pranket jag någonsin har hört i hela mitt liv, tror jag. Ja. Och, och liksom ambitiöst att hålla på så länge. Fucking ja, ja det, det som är så jävla roligt är ju ett, fem år, det är hysteriskt. Två, mm. två, de här är väldigt nära vänner. Mm. <laughs> och hålla pranket hemligt i så länge. Det, det är ja. så alltså, att göra det bara i en vecka är så här, oj, nu mm. har du gjort det lite länge. Fem år, alltså då är det ju rutin. Det är ju dagens grej, liksom. Ja. Det ingår i dina arbetsuppgifter att du ska göra pranket på din kompis. Ja. Han börjar ha blivit längre på kuppen, liksom. Några, några centimeter för att hela tiden få sträcka sig. Men de måste ju typ ha så här grupper på Facebook där de tar mm. bilder på honom. Ja, jag sa så lite den här veckan. Han klättrar upp för att hämta ja. en spatel. Men det måste ju ändå vara det ultimata tecknet på kärlek, att man prankar varandra. I, eller? Är det det? Ja, men det är det jag tänker. Jo, men där, där måste du ju vara väldigt goda vänner. Ja. Det, det där kan du inte göra mot en kollega som du tycker lite illa om för att han liksom <laughs> tog salamin från en smörgås. Ja. Utan där måste ja. man ju vara ja. polärisk. Jo, men så är det nog. Du har genomfört ett prank på mig. Eller om det var ett prank. Jag har gjort det. Det står Chipskuppen 2017. Chipskuppen? 2017. Ursäkta mig? Mm. Ja. Nej, men så här var det. Vi... Jag och Charlie hade varit ute och konsumerat enhet tillsammans och mm. blivit väldigt, väldigt fulla. När vi kom hem sen så, så minns jag inte så mycket. Men dagen efter så var Charlie övertygad om att jag hade snott en påse cheese crunchers. Det, det råder definitivt ingen tvivel Han, om att det var Jesper som hade tagit den här påsen. Charlie hade en känsla av att jag, jag... Rättfärdighetens man mm. Restaurang Jesus Världens snällaste kille Att jag hade snott hans cheese crunchers Cheese crunchers Är någon typ av borgarostbågar mm. mm. Hur som helst, jag är osäker på Om jag har gjort det eller inte Försök inte att förbränga jag... sanningen nu ditt så, hur, som helst, hur som helst Så lever vi i den här fantasin i ungefär en vecka och Charlie pratar om det hela tiden Han kan inte släppa det Det här Han som vi för innan du går vidare i den här historien Det som gör ont i den här historien Är att jag har varit nere på Ica Som ligger ungefär 13 mil därifrån Gått i snö och slask För att köpa de här cheese crunches Fan det känner jag igen den här storyn ja, Jag ska köpa de här cheese crunches Jag har fått tag i dem, kanske sista påsen mm. Går hem för att jag vill ha någonting att tugga på Efter vi har konsumerat enheter För när man är full då vill man äta lite onyttigt det här Verkligen. hör till. Och sen när jag är full kommer hem och inser att den här chipspåsen är borta. Det är givetvis att jag blev upprörd. Nej, jag, hade blivit, jag hade gått bananas. Ja, men jag blev jätteupprörd. Det är inte riktigt 13 mil, ungefär 300 meter. Hur som helst, en vecka senare så tänker jag, men då kan han få, få igen sina cheese crunchers. Så det jag gör är att jag lånar en kollega. Det här, det här är också i fjällmiljö då. Så vi tar en skoter ner till, till Ica och köper chips för jag tror 1400 spänn. De hade nog det. Mm. Så det har varit lite drygt hundra påsar. Hundra påsar? Ungefär. Hundra påsar som, chips. Som vi, som vi kör upp till personalboendet. Det är alltså fyra pall. Eller kartonger. Sådana <laughs> ja, stora kartonger. Ja, fyra sådana stora. Jag tror det var en pall. En, en hel pall. Ja, yes. ja. Hur som helst. Så åker jag upp. Charlie jobbar ju. Jag tror att till och med han sitter i skiten. Mm. Så jag, jag far upp och han låser inte sin dörr. Så jag går in, jag slänger ut alla kläder har i garderoben och bara fyll, börjar fylla garderoben med chips. Men all, allt fick ju inte plats där. Så jag, jag får ju lov att tömma liksom, de lådorna han har inne på toaletten. 
och de är säng, sängbordet också. Ja. Det är fan det vackraste jag Och byrålådor. Och, och byrålådor, allt. Allt där det finns plats liksom. Och så la jag en påse cheese crunches på, på sängen också. Yes. <laughs> Charlie kom hem och tror att det var ett inbrott för allting var ligger ut. Nej men jag, jag kommer hem super, super trött efter ett långt arbete. Bara ser den där cheese crunches och känner fan vad snällt av honom. Jag ska bara ta en dusch först. Öppna byrålådan för att hitta ett par fräscha jarlingar. Ligger liksom 13 chips på. Jaha, ah, okej. Okay. Äh, men då, då ligger de väl säkert i den andra byrålådan där jag vanligtvis har strumpor. Öppna där. 13 till. What the ass? Ja. Vad är det här? Så går jag in på toan. Eh, ska öppna lådan där inne där det brukar finnas lite shampoo. Öppna där. Fem påsar till. Och då står jag liksom framför spegeln och bara, fan vad han har köpt chips alltså. Och så ser jag i spegeln bakom mig den stora byrålå- eller garderoben. Bara, det kan ju inte vara sant. Öppnar jag och det bara trillar. Alltså det här är om något en kärleksförklaring. Absolut. Det, det, har, det är det finaste jag har hört. Jag har faktiskt en video på det här. Yes. Lägg upp den. Vi kan lägga upp den på ja. våra sociala medier. Det måste du göra. Där. Och vad gör man det någonstans? Det gör man på Facebook-sidan Hänt på restaurang eller Hänt på restaurangs Instagram som går under restaurangliv. Eller så kan man skicka ett mejl till info@hprbok.se. Även om jag är superdålig på att kolla mejlen. Så skicka helst till Instagram-kontot för där, där är DJ Hången också. Jag är så himla dålig på korrespondens. Jag måste hinna säga det. Förlåt alla som jag inte svarat. Förlåt. Alltså, men jag, jag är väldigt snurrig i skallen. Uh, och jag svarar, jag svarar sällan Jag svarar knappt när folk ringer alltså. nu, är det här, nu är det bikt nummer två här nu ja, är det som Jag, jag, jag tänker att uh, Vi ska återkomma till dina fyller Verkligen <laughs> Till fyller, saker som har hänt på fyllan Med Jesper uh, Lyssna på det här det här var liksom på den gamla goda tiden när jag fortfarande var liksom dödspunkare ute i fingerspetsarna. Liksom. Och då var jag och en polare tillsammans på någon festival. Jag minns inte vilken det var. Och vi var bägge lite nere så vi gick all in tvättmaskin på liksom den här brutaliteten och, och det hårda. Liksom. Så vi tältade där och drack och lyssnade på musik och levde hedoniskt i ett par dagar. Ja, hur som helst så åkte vi ihop, packade ihop våra grejer och åkte hem. Och min polares mamma skulle på en sån här sjuksköterskekonferens där de skulle tälta. Nice. Typ så här tre dagar efter. Och då frågade hon ju min kompis, där, ja men ni var ju på festival, har inte ni ett tält? Då ligger han bakfull i soffan. Ja, jo, jo då. Ja, men kan inte jag få, kan inte jag få låna det då? Ja, ta det, ligger i garaget, ta det. Festivaltält. Hon åker iväg till den här konferensen då, då Träffar sina sjuksköterska kompanjoner och börjar sätta upp tältet. Det är ju liksom 50% rivet och 50% stående. Och <laughs> över hela fronten så har vi skrivit med sprayfärg Temple of Cock. <laughs> Och det hade ju vi lite glömt på. Var det en gulekologer? Snälla säga att det var så. Det var sjukt. Så hon fick lov att packa ner det här. Hon ville ju inte sova i The Temple of Cock. Nej, vad? Mm. Sånt här håller jag inte på med nu för tiden. Nu är jag ju vuxen och ordentlig. 
Absolut. <laughs> Men om jag skulle bli erbjuden en, en festival och få liksom uppleva Temple of Kak igen så hade jag gjort det alla dagar i veckan. <laughs> Alla dagar i veckan Det kan man se fram Jag saknar festivallivet alltså Ja, jag älskar det där När man har liksom fem dagar på sig Och får ut allt Allt är onda inom en Släpper på alla spärrar Bara kör hårt i 96 timmar Och sen kan man åka tillbaka Och vara en vanlig människa igen Mm. Då kan man vara ännu vanligare än vanligt. Är det därför mm. man gillar festivaler? För att få liksom bara släppa sargen? Mm, men, det, men det är det som jag tycker är tråkigt. Idag så är det så mycket så här city-festivaler. Mm. Mm. När du liksom bor på hotell. Och sen så går du in på en jävla arena. Nej, nej. Fuck off! Ja. Det ska vara tält <laughs> som är ja. nerborrat i gyttjan. Någon som kissar på den. Så här krustpunkare. <laughs> Som har dreads från 62. Och så ramlar man ut där och ska säga åt den. Men, men man, är så, man är så bakfull så man inte kan ens öppna munnen. Bara, och, och efter det så liksom tar man greppar tag i vaderna. Rullar ner till stora scen för att se radioaktiva räkor spela sina fetaste hits från 90-talet. Det är den typen av festivalupplevelse som jag vill ha. Jag vill inte se fucking jävla Sara Larsson stå på Globen. Radioaktiva räkor Punkband från, från Vart är de från? Hofors, Hofors. <laughs> Shout out Shout out till radiativa räkor <laughs> ja, Men det förstår jag Men där är ju du lite för gammal nu eller? Ja, du det... når inte vaden Nej, nej. <laughs> nej det är ja. det som är problemet mm. ja, Men jag tror nog att Om man får liksom två dagar Man behöver ju två eller tre dagar Innan själva festivalen börjar Att man bor på campingen mm. För att komma in i modet liksom Okej. Okay. Ja, jag tycker om Sara Larsson. <laughs> för, för... Jag gillar också Sara Larsson, men hon tillhör inte mitt uh, festivalliv. <laughs> N- när du är på festival, dricker du sexer då? Aldrig i livet. För det här är ju en sak som uh, jag tycker är väldigt kul. Lyssna in det här. Det jag tycker är lite kul också med den här lilla berättelsen är ju att du beställer tre, två år. Alltså det, det är ju det är ju bara liksom en... Uh, en kittlare. Det är bara en liten teaser. Det här går dig lite över huvudet. Ja, känns det, det känns helt bizarrt att smutsa ner ett glas för en tvåa. Det, är... det saknas en nolla bakom, <laughs> eller? <laughs> jag, jag dricker ju helst hår. Jag tycker det är bäst. För då, alltså när, när du ska dricka en sexa. Ja. Du får ju klunka det här. Det är som om det är sportdryck i mitten på en fotbollsmatch. Jag måste bara säga så här, man klunkar inte en sexa. Men okej, okay, men, 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 men hur gör man då? Man sveper den ungefär som man sveper en tvåa, bara att man har lite mer hår på bröstet. Ja, men du måste ha extra mycket svall. <laughs> Shots fired! Ja, jag tror vi, vi är nog fortfarande oense vad gäller den här grejen. Ja. Det är ingen som är oense. Det är bara en person i hela Sverige som gör som du, Jense. Nej, som dricker sexer. Men nu, jag ska inte uttala mig det här, för det har haglat kritik från, till Charlie Betredes för att han inte dricker två år tydligen. Vilket jag gör, jag vill bara förtydliga det. Är det sant? Men jag var tvungen bara att ifrågasätta Jesper eftersom han i det här avsnittet uttrycker att han inte vet hur man dricker en sexa, vilket jag vet att Jesper Borgensrand vet. Det vet jag. Ja, ja, så, så, här, så, så här, jag kan göra, jag kan göra en charad med ljud. Mm. Hur man dricker en sexa. Ja. Fast nu är du... Nu, ja. Nej, sluta nu Jesper Borgenstrand. Vi Drick har, inte sexer, vi har sluta! Vi har druckit sexer Sluta! Sluta! 
Sen regregerar det här, fem det här, års ålder. Det här är inte ens något att prata om. Alltså jag fattar inte. Det är som om liksom ska man diskutera om nazisterna hade rätt. Nej men du fattar. Nej det har liksom ingenting med det att göra. Det här är liksom redan etablerad information. I can see the good side and the bad side. Ja. <laughs> För det, det, slu, det slutar ju så här era lilla beef om dryck. Ja. Jag kan gilla två men då, då är det mer att jag vill ha smaken av någonting. Alltså jag, jag, vill, jag vill smaka en, en färnet, jag vill smaka en whisky eller sådär. Alltså bara få, få en snabb smak av någonting i munnen. Och sen så dricker jag det med, med en bärs eller mm. vad det är för någonting. Om jag tar en sexa, då är det för att ja, de stänger om en halvtimme, jag är inte tillräckligt full. Mm. Säg att du har jobbat service fram till, till 12 och sen så går du på ditt faustäl och ska dricka en, en släckare innan du går hem. Och stället stänger ett. Ja, då kan du inte dricka liksom sju stycken tvåa utan då drar väl en eller två sexer. Ja, visst. Jag ber verkligen om ursäkt. Jag trodde jag hade kommit till hänt på restaurangpodden. Jag har tydligen kommit till hänt på industri. Snackar ni om? Jävla nolle, man dricker tvåor. Punkt. Ja, ja. Okay. Det var med raka besked. Ja, men verkligen. Men... Let's agree to disagree som vi brukar säga. Yes. <laughs> Super Han <laughs> var så orolig att Nej, 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 herregud Nej, men jag är ju fortfarande upprörd Nej, men du, alltså, du vet hur man dricker sex Jag vill bara poängtera det Jesper mm. Borgenstrand har druckit sex flera gånger tillsammans med mig Ja, men jag vet hur man slår ihjäl någon nej, men bara händerna, men det betyder inte att jag gör det <laughs> ja. um. <laughs> tack, tack för den här tiden <laughs> ja. Det var det <clears throat> nice. Men man får dricka tvår ja, tvår, tvår ska, man, man ska dricka med moderation så ja, det är det. Håll käften Det ska man inte alls Man ska ta sexer <laughs> Jensen tycker bara långa en ice om sexa gammal dansk på sidan. Ja. Det har som sagt Jag skulle vilja ha en stor stark. Ja, vill du ha 0405? Nej, det ska fyra liter. Det är det som behövs för att sänka den här kroppen. Ja. Okej. Okay. Ja, ja. apropå fyra liter. Nej, men du får inte så har vi en, en annan story som var väldigt, väldigt uppskattad. Det här är en, en vän till mig som spelar saxofon på olika nattklubbar och sånt där. Nu vet, ibland så har man en saxofonist som går runt och sprider glädje och toner mm. till en diskjockey. Mm. Det här är ett ganska känt event ute i mot Stockholms skärgård till. Det är inte hela vägen ut så att vi är inte på den bryktade ön där vi brukar vara, men på vägen ut. Så är det är ett väldigt stekigt event mm. som han spelar på. Väldigt mycket onsdagsfolk och stekar överlag. Och då står han och spelar saxofon där och då är det en av de här stekarna som får feeling och tar sin en halv liters dompajonflaska och vänder upp och ner i hans saxofon. Havet är ju feeling. Han blir ju skitförbannad. Det är ju en jättedyr sax. Man gör bara inte sådär. Och den här stekan fattar inte vad då Fan, det är väl ingen skada sked. Då har de en dvärg på den här tillställningen. Som han bara, 
Okej. Okay. Men om jag, om jag pröjsar dvärgen tio plopp så att du får kasta honom i sjön. Är vi jämnt där? Soppor. Va? Du, du kan ju inte ja, pröjsa honom tio nej. plopp för att jag ska kasta honom och dricka så jag tycker att det är jämnt när du pajar min sax. Överhuvudtaget. Liksom, bara idén i sig är befängd. Men, oh, men trodde han att det var en kylare? Eller? Ja, men jag, jag tänker mig att han står där och är så inne i sitt... Eh, superstegsfästande så att han tror att den här saxofonen är en liksom champagnekylare i hink och <laughs> bara vänder upp och ner på den men det är ju lite skumpa kvar men Mikael, du spelar ju saxofon på olika sådana här tillställningar du måste ju ha råkat ut för nästan liknande saker det, det eller låter är det lite som en liknande faktum är att det låter nästan nu när du säger den här grejen jag vet inte om det är samma gubbe som gjort ungefär samma sak men inte tömt flaskan i min sax. Men folk har ju sprayat så att jag verkligen har åkt. Ah, okej, okay, okej. Okay. Och, och jag har varit förbannad som fasen på vissa människor. Och det, det här låter liknande för jag undrar om inte det var så att jag har spelat på ett av de här eventen också för många, många år sedan. Och det skulle kastas någon dvärg där också. <laughs> som en del. <laughs> Vilket jävla kalas Det allra, det allra stekigaste med det där Det är ju att kalla 10 000 svenska kronor För 10 plopp Exakt, det var faktiskt det jag reagerade på också Det gjorde man inte när man satt där Men vem fan säger 10 plopp Det är så här. Ja, Det är så ja, enklast Vad kostar det? Det kostar 10 plopp Okay. Ja, ska man säga lax istället Jag hade faktiskt en sån grej med lax För ett gäng år sedan När jag spelade ute på en berömd skärgård tror jag. Så sitter jag och käkar middag på en annan restaurang Det är en gäst där som känner igen mig som DJ från stället Så han kommer fram och frågar för han får önska en låt jag bara, men jag har, inte, jag har inte ens börjat liksom. mm. bara, men kan, man för, kan man för önska redan nu så den kommer Så jag är säker på att den kommer liksom. Och jag, jag drar till mig bara, ah, det, det, kostar, det kostar fyra lax <laughs> han bara hopp, okej okay. <laughs> Går därifrån Och så inkommer servitrisen Efter typ en kvart Och ställer ner en bricka med dill, potatis Och fyra laxskivor <laughs> Han bara, jag, jag tar Swedish House Mafia One, tack Det var ju geni, så geni jag, ja, jag, har, jag har faktiskt bort den här bilden Så jag lägger upp den på, på Instagram för att Du måste ha spelat låten Ja, det gjorde jag, det gjorde jag, det gjorde jag faktiskt Jajamän, och då börjar faktiskt Tiden rinna ut för säsongens Sista avsnitt av Hänt på restaurang, en podd Om restaurangliv Vi får se när vi ses och hörs igen Men ni kan ju hålla uttryck på våra Sociala medier så får ni veta mer Säsong fyra, Säsong fyra. Nästa gång, det blir yes. som Game of Thrones, det är den bästa Mm. Vi skulle vilja tacka alla gäster som vi har haft under hela poddens gång Och framförallt vill vi tacka de som har lyssnat Tack för allt, ni är superhärliga Och tack för att ni lyssnar på dagens avsnitt utav Hänt på restaurangpodden En podd om restaurangliv Tillsammans med mig, Jesper Borgenstrand, Charlie Petrerius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson Fred Kjellik och Fanet, var det något mer? Nej Tack för det här! Ska vi avsluta med Glöm inte Livet är live Livet är live Livet är live Livet är live Livet är live
Bra. Det är det är faktiskt jävligt bra val tänker jag. Bra bra grej. Produceras av I like radio. I like radio. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.